0: Hello， 大家好，我是 Jason。呃，今天邀请到的来宾是一位我国小时候最好的朋友。他目前的工作是制造业，但同时也是一间娱乐工作室的主理人。呃，他的故事及社会历练在我们同辈中是相对精彩的。为什么这么说呢？呃，其实他最早之前是在西门町做服饰，后来因为父亲过世而结束了在台北的事业。并回来照顾妈妈，呃，也顺家里的安排接了家族的事业。乍听之下，他好像被迫结束了他自己有兴趣并正在努力经营的事情。但我想有才华的人到哪里都能够再继续发光发热。今天我们就要来听听他的故事，并窥探一下他如何做好原本的工作，又可以把自己的兴趣做到商业化呢？让我们来欢迎 Chen。大家好，我是 Chen。欸、我们从国小毕业，好像就到了、啊、去年才见面
1: 。对啊，那时候、欸、我们隔很久才见面呢、欸，不知道为什么，隔很,很多年啊。对，可是我们我们国小是最好朋友那一种
0: 。对对对，就
1: 几乎下课都腻在一起對對對，然后放学还一起去看球啊，去那个棒球场看棒球。對新农牛，新农牛。那时候一张票才一百二十块，现在已经变三四百块了啊！是，你还有再去看了？有，下变下变很贵了。哎、欸，你你回来高雄，你还会再再去看吗？可是现在高雄的厂很少啊，因为现在都主场化， oh. 高雄没有人主场，很可怜
0: 。对对对，我不记得我们国、欸、国小毕业后就没有再联络了，就很少，几乎没有。对，然后我到就是有 Facebook 之后，我才知道你在台北做服饰。Oh, 哦，是啊，<咳>對,對,对对对，嗯，那你为什么当初会选择去台北创业？
1: 嗯，其实我是高中一毕业就是读大学就到台北了嘛。然后那时候我的二哥就已经在台北，就是自己开始从事一些女装的生意，然后摆地摊这样。所以那时候我大学下课啊，或是周末的时候，我都会去帮我哥忙，就是帮他一起卖衣服啊这样、嗯。对对对，所以他是做女装的。对啊，那时候我哥是做女装
0: 。哎、欸，那我想问一下你们这个行业，你们都怎么带货的？
1: 带货的话，其实一开始比较没有经验，可能就是自己到五分埔啊，嗯，就是之前可能一开始到五分埔自己去慢慢找、慢慢逛这样，嗯。然后如果等你有一些的经验、一些的规模的话，你可能就可以去韩国啊、东大门或是中国虎门、广州之类的。就是你已经自己有一段一一定的实力跟经验之后，你就可以自己去，有、哦、一定的资金啊。因为去一次就是一定五十万以上，所以这属于是快时尚的东西。嗯，因为像如果基本上像去韩国批货一次三天的话，基本上就是三天起跳了。啊，啊，三天的话就是三天基本上不能睡觉
0: ，因、就、为、是、东大门
1: 他们就是晚上营业，他们是一大一整区嘛，晚上你去营就是营业，所以晚上去批发去批衣服、嗯，白天你就去寄。然后寄完衣服之后，大概中午了嘛，中午你稍微休息一下，吃个饭，然后到下午你就要去逛街啊，看一下现在流行趋势是什么，哪些衣服是 in fashion 的。嗯、所以调查完整个流行的趋势之后，晚到晚上你又要开始去批衣服了、嗯，所以基本上都不能睡觉
0: ，都不能睡觉
1: ，就是很累啊，你需要一个惊人的意志力才可以去批去韩国批衣服。是那是那你有这样的经验吗？去韩国啦、啊，对啊，有啊，去国外批货回来，韩、啊、国比较多啦，韩国比较多，对，韩国跟中国都有。那台湾呢？台湾就是比较简单，就是五分埔啊，五分埔就是其实也是一个正常人可以逛的地方、啊，对，就是你自己想要买一些衣服，也可以去五分埔逛。可是现在五分埔可能就是比较没落了啦、啊，比较没有那么以前那么兴盛、啊啊
0: 啊啊。可是我看现在还是很多人在去韩国带衣服回来卖。
1: 说实话，现在很多人都说震撼或震撼，或现在真正也没什么震撼或这种东西了、喔。说实话
0: ，那你要不要解释一下快时尚这个东西
1: ？快时尚，因为其实现在你做衣服最贵、最贵就是设计费嘛。对对对，因为设计师都有非常自己的创意跟理念，那、就是最无价的东西。嗯，那快时尚其实是真正唯一做服饰业可以让你快速赚钱的。对。因为现在大品国际的大品牌那些快时尚品牌，那都老板都有情的爆炸，对，都是排名前五十的那种。可是快时尚最大的缺点就是抄袭啦，它跟他们的单品的淘汰率非常的高，可能只要那个时装周发表出来，他们的设计师会马上去观摩，啊、嗯，观摩完马上回到。可能亚洲地区可能到韩国，对，然后做亚洲人的版型去改版，稍微改一点点，所以可能你同一个款式的衣服，你会在各大的快速时尚品牌可以看得到
0: 。那那我们这种比较小的品牌，怎么去跟他们抗衡呢
1: ？小的品牌其实一开始你要有自己的定位嘛，看你喜欢做什么风格、嗯，可能你想要做一些韩国的。比较韩风的，啊，或是想要走一些美式街头风的，嗯、就是你要先自己的定位在哪里。嗯
0: 、你有了定
1: 位之后、嗯嗯嗯嗯，你要先去抓你自己擅长的区块是什么。比如说，呃，有些人就很擅长一些牛仔部分，嗯,嗯,嗯有些人就很擅擅长一些比较可爱风啊，不一定，嗯,嗯,嗯但是你就是你要先抓住，像你的你的形态是什么。
0: 哦，因为我们资金是有限的，所以我们就供我们自己设定的那个地方，把它做到金<咳>。因为我们没有办法去跟大品牌抗衡嘛。那你过程中有没有遇到什么困难
1: ？过程中，因为其实我是做网拍嘛，那现在做网拍的人其实非常非常的多。现在做网拍，其实如果你要真的很快速的起来，第一个，除非你有一个超级屌的行销头脑，你的行销创意能力非常强，嗯，不然就是一个超有钱的爸爸给你很多钱去买广告。
0: 哎、欸、哎，好像不管怎样都要有一个超有钱的爸爸才可以存活下去，是不是
1: ？所以最快就刚刚投胎比较快<笑>。那
0: 你都怎么下广告，或是你怎么行销？你当初在呃西门町创的那个
1: 品牌？下广告的话，其实网络上很多，比如说像脸书、IG 或是虾皮，那脸书跟 IG 的广告是可以一起下的，嗯、你可以自己设定一个费用这样。嗯、那我觉得下广告最大的关键地点就是你要懂得你的族群是什么，嗯、因为其实网络行销一个东西很重要，就是 big data 大数据，嗯啊嗯、大数据是非常非常重要的，所以他们提供给你的数据，你要很仔细的去判断，你要自己。抓好你要投广告给哪些族群，因为投广告钱非常非常浪费
0: 。所以就是你要去触及到你的那个群众
1: ，你要抓的很精准，不能把你的广告钱浪费掉
0: 。Facebook 跟 IG 现在好打嘛，就触及到的几率高嘛
1: 。以我自己的经验来说，我觉得我最喜欢是 IG 了，我觉得 IG 的效果最好。啊、然后再來是 Facebook， 因为 IG 就可能年轻族群比较多。嗯然后 Facebook 可能会有一些恶心的东西比较多，所以可能就
0: 是资讯比较杂了。
1: 对，那虾皮的话就是超级贵、超级贵的东西，大
0: 概跟 IG 虾皮就是买
1: 关键字啦，然后关键字可能，比如说你今天是买外套好了，你设定买外套这样的关键字，那就超级便贵、嗯，可能一次就要十块、啊。这十块什么意思？就是有人点进去你的广告，点进你的衣服，对，那就你要给他给虾皮十块。一个点击就十块，不是买哦、喔，他不用买，他只要点进去看你的商品也就要给他十块。那不是就等于说，如果你
0: 一百个人点进去啊都没有买，对，你就要付一千。对，这个这个成本很难做哎、欸
1: 。对，就是这样子。所以如果说那种比较冷门的字，可能比如说丹宁外套，那价格变比较少；那或是刺绣丹宁外套，价格更低。所以如果是越来越冷门的字的话，哦、它价格比较便宜。但是如果是那种。很普罗大众的广告的关键词，那就超级贵
0: 。那就是要把范围越缩越小，你的价格就会更便宜。
1: 我每次出值虾皮的时候，看那个钱都一下都没了。每次出一千块、五千块，然后一下就没了。哇那，那真的有效率有这么高吗？虾皮我觉得是中间的啦，因为还是要你自己的封面要够吸引人，跟你的文字啊，对，因为其实可能相同的商品有很多，那你要怎么？跟别人不一样，这点很重要
0: 。所以潮流基本上要有一个很精准的眼光。没错
1: ，精准眼光非常非常重要。怎么说呢？如果说你今天，比如说你要去带货、去挑衣服，嗯、如果你只要挑中一件衣服中了，你这个月赚爆，就一件衣服可以顶整个卖场、嗯、一整个月业绩这样赚爆。嗯
0: 所以真的要很精准的,眼光,的精準眼光，但是你也有失败的时候嘛，就是你可能挑十个中一两个，这样可以平摊掉你剩下卖不好的。基本
1: ,基本上你如果你十件可以挑中一件，就要偷笑了。但是这样你库存量就很大。对，所以你就要慢慢去学习啊，就是学习如何把你的犯错率降低，最就是最好可以五件就中一件，这样三件中一件
0: 。但是快时尚，它就是一直在变化嘛，所以你们要挑中正确的几率。其实也是运气，运气这样子
1: 。快时尚的周期基本上就一个月而已啦。那
0: 你觉得现在服饰业的生态啊，遇到什么样的
1: 瓶颈？其实现在衣服就是现在进场衣服，其实是非常不容易的。嗯。因为就以台湾来说，其实也很饱和了。嗯。而且现在大家都走网拍嘛，如果实体的就比较少，但是实体跟网拍就有不同的好处坏处。嗯。实体的直接好处就是。你会有客人经过，嗯，会有客人来逛街，就会看到你的衣服嘛。但是网拍你默默无名的话，别人看不到你的衣服啊，别人不会来逛。嗯、除非你下很重的去买广告去做行销，别人才会来逛。对，
0: 但这些都是成本
1: 。对，可是你实体店面它，它当然它有一定的月租啊，店租这个方面就是一定的压力。对对对。其实你要自己想清楚，你的想要尝试什么方面，因为做店面的话。一开始你就要结，要有三个月的租金，一间店可能五万，你要先准备好十五万。十五万，嗯。那你还要衣服啊、衣架、装潢啊什么，加一加三五十万跑不掉
0: 。因为你在去年结束你的服饰业，嗯，然后回来高雄，那是因为爸爸过世的关系才回来
1: ，对对？对，那时候我刚好我爸生病。然后我爸那时候住院了整整八个月， okay. 然后因为我家人都在高雄嘛，对，然后那时候我跟我哥哥。都在台北，所以那时候我们就要负责一直南北来回奔波来照顾我爸。就那时候是很辛苦啦，就是真的非常非常累，几乎就是完全没有睡觉这样。对对对，你要在医院，你还要想着就是你的工作要怎样正常进行、嗯，因为那时候你自己也有员工要雇，你的商场也要正常出货。对，所以那时候你自己在医院也要自己去一直想着要怎么做，然后也要一边照顾家人啊。其实那时候心情身体。都是非常非常的脆弱，就
0: 是你要想办法把你的事业，你要抓紧。一方面，你也很担心爸爸
1: 。对，就是那时候看一个人生很人生很低潮的时候，時候
0: 非常的很累啊，非常非常累。所以，你当初就是台北、高雄这样两边
1: 。我记得那时候，因为那时候我还不敢坐高铁，没什么钱坐高，啊就是、哦，是怕坐吗？还是我不想，就是造成家里的太多负担。嗯、这样好好，那时候我还我还是坐客运。对，然后我客运基本上一次要买一本十张票，嗯，我每次都不到一个月就做完了，这么夸张？然后、就是、那里
0: 几乎就是每个禮拜差不多来回两三次以上，对，
1: 而且我都是半夜，因为想说半夜就是也在车上睡个觉，这样不然基本上就是完全没有时间可以睡觉、哦。你
0: 到最后怎么抉择要回来高雄照顾妈妈，然后你放弃了？
1: 说实话，服饰业我觉得台北还是一个比较适合生存的，因为我自己也做的做是比较流行的东西。对，那台北人可能是比较多可以接受这个部分。然后回高雄的话，因为那时候我爸过世了之后，现在我妈一个人在高雄，我就想说，我哥哥已经固定在台北了，然后只剩下我可以回来高雄陪妈妈、嗯，因为。总不能让妈妈一个人自己在高雄这样，所以我回来高雄之后，我就想说，我到底要不要继续这个行业？因为如果继续的话，我的员工他们可能也不能居留在台北，然后也可能会很为难他们。那回来高雄的话，因为回来高雄服饰店，我真的比较会不知道你要开在哪个地方，嗯，你会高雄可能就找不到，因为可能在台北有很多点，可能像西门，可能像士林。嗯对对对，一个商圈那种。对对对。可是现在像高雄，可能就那时候完全不知道你要开哪里啊
0: ，可能就绝江嘛。绝江,江也算是，
1: 绝江也会做的很辛苦啦。可是绝江的、嗯、绝江的品质就是比较年轻、哦，年轻就是会价格偏比较低一点。那那个就是不是我比较喜欢的风格，比较不是我想要做的
0: 。那时候已经把你的品牌经营起来了，那个算是相对在高峰上面。
1: 也没有到高峰，那就是已经可以稳定的支持了。对，已经可以稳定的支持一个正常的营运这样
0: 。那当初抉择要放弃的时候，是很果断的吗？还是你犹豫了很久？其
1: 实我犹豫痛苦非常非常久哎、欸，因为其实那时候大家都要问，而你自己也会产生一个疑问：，说我到底要不要继做这件事情？对对对，因为那时候我会高雄。可能你自己在刚做网拍的，单纯做网拍的话，可能收入就比较不稳定。
0: 对
1: ，因为那时候我爸刚好过世，然后我妈就是本来是个家庭主妇，嗯，所以我要负担起家里一个经济的责任。对。所以那时候就会很想要一笔很稳定的薪水啊，然后很稳定的收入这样。对。可是其实做网拍压力其实是非常非常大的。其实应该说你。你想要创业的压力都是非常非常大的，哦、不可预期的因素很多、啊、非常非常的多。对对对，很多人可能都想把自己做网拍做创业，好像很简单很美好，但是你自己做过就会知道里面的困难点啊，很多会困扰着你，嗯，会很心烦。对，然后我会去做这个抉择，是因为我自己家里的长辈，其实在之前就来找过我一次，想要我回家族的公司来做。嗯、但是那时候我觉得我自己的服装，我做的有算有模有样，算 OK、嗯。我记得那时候我还写了一封好几千字的信给家里，这样、嗯、说，我决定就是我想要做我现在自己想做的事，我还不想回去。嗯，嗯然后结果到了。我爸过世之后，我在高雄陪我妈一段时间，家里的长辈又来找我一次。嗯，家里的长辈年纪也大了，对对对，所以他们就非常希望我回去做。嗯，所以那时候我就想说，好吧，不然你在高雄，我既然都回来南部了，不如我就先回来试试看，做帮助家里的事业这样
0: 。呃，承担家里的事业不容易啊，我看很多第二代的，他们不愿意去承担自己家里的事业。
1: 因为我妈就是一个跟我爸的感情非常好的人，所以那时候我想要弥补她的伤心，增加一些她的安安心安定的感觉，嗯,嗯,嗯所以我就答应家里的长辈，然后就跟他们说。说我 OK， 然后我来试试看，这样。
0: 你现在承接下去的这个是制造业，对。那你简短一下说明它制造业难经营的地方在哪
1: ？现在制造业其实环境来说，不管很多很多的行业，其实环境不好的状况下，年轻人会不想要来。嗯。所以制造业，我觉得年龄是一个很大很大的需要去困扰一个点。那跟我们做工地蛮像的。对我们也是有点类似这样
0: 。我听说。你们做的这个制造业算是台湾龙头
1: 。嗯，目前以这个产业来说，我们是台湾算龙头啦，食
0: 品的嘛，对不对
1: ？食品类的，
0: 嗯，然后亚洲算是前五大。对，可是像你经营自己呃家族的事业，然后他现在成绩又这么好。你们是有一个独有的技术在，所以才能在台湾变成龙头嘛
1: ？因为我们这个产业就是，可能你有钱想要来做，也无没办法做，因为这个技术技术门槛非常,非常高，它的技术含量是比较难以琢摸的东西。所以，像我们就是需要一代传一代这样传下去，因为它算是一个非常非常精密的技术、哦哦
0: 哦。那你对家里未来的事业啊，有什么看法
1: ？看法当然是想要让它更国际化，然后走下一些更精致的风格、更精致的复牌产品这样。那你势必要有一些左右手了。对啊，其实目前我就想要先培养自己的伙伴，嗯，可能自己从助理先培养起来。对。因为可能慢慢之后，我会需要很多很多的助理啊，一些左右手来帮我一些我自己旗下业务需要他们来帮我 handle 这些很多很多的状况。对
0: ，那你刚刚也提到说，因为很多年轻人不想进到制造业，因为可能空气啊或者是很热，那你会给他们什么样的建议，让让他们不要不要去排斥这个行业？
1: 嗯，应该这么说，很多传产业，如果你可以学起来，基本上你这辈子就是不愁吃穿，饿不死啊，饿不死，因为你有个技术，那你以后就是可以去做下去，可能但是很多可能服呃服务业，他们环境很舒服，嗯，但是可以让你得到你的武器，武器就是你去外面社会找工作的时候，那些老板会看你身上有哪些武器，对，你武器够多的话。老板一定抢着要你啊！那很多传统产业很多技术层面的问题，那你把这些技术学起来，就是你身上武器。对，你东西够多，你的学问、你的知识、你的历练、你的技术够多，那基本上你的薪水一定是不会比别人低啦。说实话，像我一个我自己现在我身边最重要的一个同事、嗯，一个我的左右手。他才国中毕业，他现在大概三十几岁，国中毕业，但是他现在年薪都百万的。
0: 他算是呃公司的管理阶层了
1: ，他是比较技术阶层，但是就是嗯，他很努力学，然后很肯做，对对对，所以他薪水是绝对吊打外面正常的人。这样
0: 这樣跟我们在工地的一些师傅啊，一些师傅蛮蛮像，他们可能自己学历都不高，可是从小可能说国中就开始做。技术类的工作，然后他们到了现在可三三四十岁，也是年收入破百万。哎
1: 、啊，就是你一个很健全的心态啦，怎么说？因为可能像我们做，可能做一些工地啊，做一些工厂，可能就是环境一定很差。对啊。但是像我自己，可能自己在外面走跳，可能就是跟我自己的工作会有个相当大的反差。我里面就可能工作是一个非常辛苦，身上可能会弄脏。可能有时候我要下工厂的时候。嗯嗯嗯可能身上一定会脏脏的嘛。对，做工地、做工厂一定都是，一定都是。那可能你自己其实你的心态健全很重要，因为不管什么工作，对这个社会都是非常非常重要的。嗯，没有说哪个工作是高贵哦，哪个工作是低贱，不、okay、分贵贱啊。没错
0: 。那接下来就是我想聊一聊我最感兴趣的部分。你有在做一间娱乐工作室？那这间工作室是怎么形成的
1: ？呃，其实我自己的兴趣就是听电音，然后那时候大学的时候，就会想要去参加一些大趴，像是那时候还是 Roll to Ultra， 那时候还没有 Ultra，、嗯、然后一些像是 Lutopia， 我是奶油甜，我是大蜘蛛，
0: 这些都是在台湾算是。非常大趴的
1: ，这些都是国际型的大趴哦。那时候我参加大趴的时候，会比较没有朋友，因为身边的朋友可能就是比较少，喜欢听电音的。对。然后在因缘际会之下，就认识了一群也是喜欢听电音的同好，慢慢这群人感情就越来越好这样。但其实我们一开始，嗯、我跟我现在的伙伴几个人，其实从一个很悲伤故事对起来的，因为我们就是一群人。去参加一场派对，嗯，然后被一个人骗票，他、嗯啊、跟我们说帮我买票、嗯，结果前一个晚上人就跑走了，啊、哦，啊钱也收了，钱也拿，钱也收了，<笑>然后就很不爽啊，很慌张、嗯，然后我还是别人通知我，我才知道的，啊、嗯，自己成了一个群组，想说要怎么互助啊，怎么自己呃自己就是帮忙彼此这样，我们就从这个群组，然后慢慢的这群人就是每天开始聊天，嗯。然后越聊越好，然后就哪一天我们就说，哎，还是我们约出来玩一下啊， uh, 不然不要说就只有去参加大趴的时候才会见面。Okay. 对，然后我们就那时候，然后去年的在去年的夏天七月的时候、嗯，我们就一群人十二个人一起约去看。十二个人啊，是我们十二。所以被骗票的有十二个,个人，这样骗票有四五个人。哦，四五个人，但是就是慢慢认识嘛， uh. 有些大群组会慢慢拉，慢慢拉就有十二个人一起去肯丁。Okay. 肯定玩。我记得
0: 里,裡面有一些职业比较特别的，像 DJ 啊，还是你要不要介绍一下？就
1: 是我们第一次去的时候，因为刚好我自己兴趣是调酒，然后我就跟他们说：“哎、欸，我会调酒、欸，哎，然后要不要我带酒去调给你们喝啊，做酒给你们喝这样？”嗯、然后有人听到就说：“哎、欸，我是厨师我，我可以煮晚餐给你们吃。啊好好”然后有人说：“哎、欸，我会 DJ。”那我那天可以放歌给你们听
0: ，真的、哦？那 DJ 算是他现在已经是 Pro 了吗？而
1: 、啊、且已经职业等级，职业等
0: 级，我靠
1: ！而、啊、且已经都有在接一些商业活动场这样啊、哦哦哦哦哦。所以我们在第一次办活动，我们就有 DJ 有厨师有调酒师，嗯，在一个很棒的民宿办了一个自己的小小的派对。然后那时候那次的经验其实非常非常的。难以忘怀。嗯，其实刚开始见面的时候，我们还没有很熟，可、嗯就是经过肯定的那一晚，大家就突然变得很 close，、嗯、感情就变得很好。对，然后就一直好到现在
0: 。嗯，所以你们算呃那一次之后，你们是怎么开始你们第一场 party 的
1: ？应该说，我们现在都还是做比较私人的派对的部分吧對對對。那可能到了我们第四次，我们第四次是在刚过。今年七月，在上个月而已。因为我们觉得，我们想要推广这个理念，就是现在很多人对电影有非常非常多的误解跟误会、嗯。对，可能对音乐都是啦。人在新闻媒体的报道啊，都会觉得说，其实电音就会扯上毒品，嗯、扯上一些淫乱的部分，这些很多的老鼠屎，就会坏了我们一整锅粥、嗯。其实听电音的人其实都是非常健康的。对。所以，我跟我的同伴就会非常想要推广一件事，就是听电音的人不一定都是非常的黑暗，嗯，就是我们其实也是非常阳光，然后很健康，就是我们喜欢听的电音，然后跳着舞来抒发我们一些平常生活中的压力啊，工工作的痛苦啊之类的，还就是一个我们的抒发自己压力的方式，对。
0: 那你们现在已经顺其自然地走到了商业化
1: ，慢慢会商业化啦，但现在还是比较私人
0: 。现在你们是呃有厂商来跟你们接触
1: ，因为我们上次第四次的时候就有跟一些跟一间娱乐公司合作嘛，嗯，因为到第四次，其实我们进步就是非常非常快，因为我记得我们第一次的时候连音响都没有，啊、呃，连音响都是跟别人借两颗。监听喇叭来当的音响，这样。对对对。然后到了我们第四次，就过一年，隔一年之后，我们有自己整套的音响，嗯，有超低音喇叭，有一整组的中高音，专业控台啊，控音控室啊，灯光啊，镭、嗯、射啊，烟雾啊，然后就是整个硬体设备大大提升很多。对。然后连。因为 DJ 背后有一个两百寸的影像，对，当 DJ 这样，我们现在也是调酒师有两位，因为像我們自己的团队，目前就是有两位调酒师，哎、欸，三位调酒师，嗯，然后六位 DJ， 然后职业摄影师，对，然后也有职业厨师。那时候我們到第四次，我们光是器材。就是各种单眼啊、空拍机啊、嗯、COPRO 啊，什么都有，摄影机啊。哇，
0: 那这就是算是大家无私的奉献在这一个团体里面
1: 。基本上做这一定是要自己非常大兴趣，然后愿意去付出啦。因为基本上一开始一定是没什么赚钱的、啊，基本上不太能赚钱
0: 。就是一个你们只把它当做一个是一个输压的管道啦
1: 。对，然后想要把自己的理念推广给大家知道。嗯,嗯,嗯。一开始不
0: 是因为赚钱而有这间娱乐工作室的，然后现在慢慢做到商业化，每个人定位越来越清楚
1: ，分工慢慢变明确了嘛。越做越大，你的需要的职位定越来越多。因为像我自己，我现在有舞台总监、音乐总监、吧台助理、主厨啊，然后形象总编，对，然后我们还有装置艺术，然后摄影师、公关，就是每个职位都要分得很清楚。Oh. 我觉得比较特别就是我们现在我们第四次在做装置艺术啊。装置艺术就是可以让大家可能来，然后可以先拍照，拍个完美假白照，<笑>先拍个爽再说
0: 。那你们现在已经有一点规模起来了，现在有没有遇到一个抉择的点是要做大，还是在自己的舒适圈，在同温层里面这样子就好
1: 了？嗯。基本上，因为像我们现在结束之后，其实有非常非常多的一些娱乐公司啊，嗯，一些活动场地方，像是录音区啊，或是一些活动场馆的老板，嗯，然后就会想要来跟我们合作这样，对，因为可能就是他看到我们的一些软实力，嗯，就是我们的，就他们可能觉得我们的软实力还不错，嗯,嗯遇到很多人来跟我们邀约合作，其、就、实、是、是有一定的成就感的
0: ，对，但当然会觉
1: 得啊。我们的努力终于被外面的人看见对对对，而不是只有我们自己的人看见
0: 。而且这是你们的兴趣
1: 。对，有点小小被肯定的感觉。对对对，你会觉得哦，虽然说可能没有没有赚到钱，但是努力好像有值得
0: 有，值得。就是有受到外界的肯定了、啊，而且是娱乐公司老板自己来找你们
1: 。对，然后当然也会有越来越多的人想要来参加我们活动啊。所以如果。继续做的话，我们一定是会越做越大，那一定是可能慢慢会尝试尝试对外召开啊、嗯，也是有可能。其实我想说的是，我觉得我们我的团体叫做追赶跑跳碰，这、就是我们的活动名字。我觉得跑跳碰有现在的成就，其实是非常非常的仰赖跟依靠我的伙伴。嗯，我有五位同伴。他们也是从一路以来，就是跟着我一起做无私无悔的做这个活动。我觉得最难能可贵的是，我们不只是一个办活动的伙伴，嗯，或是同事，其实他们已经像是我日常中不可或缺的家人那种。哦
0: ，到这么亲密
1: 了？对，我们我们感情是非常非常好的，就是我们的向心力非常非常强，然后我们会一起去做很多很多。电影外事可能会去出去玩啊，去吃饭、嗯。我们已经非常习惯生活中的彼此，所以我们的默契是非常非常的好的。的我觉得不管以后我们的活动有没有扩大，有没有商业化，但至少我可以认识到这群人，就是我们可以彼此这样照顾，彼此这样一起玩耍、嗯。我觉得是已经是一件老天送给我的一生中非常重要的礼物了。是是是
0: 那，因为我觉得现在的年轻人蛮悲观的啦，然后蛮承受不起压力跟承担责任，要不要给他们一些鼓励
1: ？其实我觉得现在年轻人就是真的比较害怕去尝试任何的工作、任何的事物。嗯，就以二十，因为像我也是二十出,、欸、出头，哎，没有二十出头，二十中啊，中对了，二、呃、十中，<笑>然后。我觉得二十几岁、十几二十岁的人都是真的，你要带的很多很多勇气。嗯，因为现在的你一定是最没有什么包袱的。等你三十岁过后，结了婚，对，那你一定你的束缚会多很多、呃
0: ，没有什么勇气再去尝试了，因为责任太大、嗯。
1: 对，我觉得趁年轻的时候，你就要很勇敢去做任何你想要做的事，嗯、你就是不要害怕失败。而且你不要觉得什么工作是不能赚钱、嗯，什么工作是低贱的。你觉得你只要喜欢那个职业，喜欢这个事情，那你就勇勇敢去做、嗯。而且我觉得不管做任何的工作，任何的事情都可以学到东西。对。看你有没有用心去做这件事情。对。每个职业都一样，你一定可以学到东西。那等你离开的时候，你可以把这些东西带着走。嗯。或是你离开的时候，只是领到个薪水。然后什么都没有拿到，我觉得差别非常多。对,对,对，你要很用心去学习，这样
0: 就是你一定会拿到，不管是硬实力还是软实力。我觉得到每个行业，你一定要设定你想学的东西了
1: 。对，而且真的不能怕辛苦啊！
0: 对对对,对，十几二
1: 岁真的不能怕辛苦。对、啊，而且一开始进去你被骂一定是很正常的事、嗯，不能说不能说这是应该或是什么的，但是你的一定要强健的心态，就是对。被骂，年轻人辛苦。像我自己做我现在的行业的时候，我是我，当然全公司的人被骂到爆那种。骂被骂，我自己常,常躲到车上哭。我自己的公司也是每天可能有时候十二、十三小时，更多十五个小时。所以，如果你觉得有个自己有想法、自己有能力的话，你就好好冲一波。对对对,對，不管什么工作都可以
0: 。对，我觉得现在。呃，没有行业是不竞争的啦，只是你在这个竞争当中，你自己花了多少时间去经营这个，不管是兴趣也好，不是兴趣也好，就是你花时间，你一定会得到一些东西
1: 。没错，一定会得到，而且一定要学起来，所以不能太害怕去尝试，勇敢就对了
0: 。好啦，我们今天就聊到这边喽，聊了蛮久，一个小时了
1: ，<笑>滔滔不绝。对啊，对啊，不小心又讲了很多
0: 。好啦，那下次我们再找倩。来聊、okay. ，对啊，那今天就到这边喽 s e 拜拜，
1: 拜拜。